2: We'll
3: day.
4: Skin. I heard it he got these other niggas going crazy Yeah, I treat you like a lady, lady Fuck you till you burned out, cremation. Make it create Wu-Tang Out the door, say. Oh yeah, yeah, Careful mama, why what you say hey. You talking to me like a new babe? You talking like you trying to do things Now that pipe gotta run it like she saying, baby You made me drown in it, ooh, touche, baby I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby And hey, you know I'ma slaughter like I'm Jason Busted, why you got it on safety Why go and sit on brown, I'm brown. I probably you shouldn't be around you Cause you get wild Looking like it's nothing that you won't do. What you won't do? Hey, girl, that's when I told you. When I, told you.
3: When I was you, all. I
5: Sunday.
6: psicológica y psiquiátrica al alcance de nuestras manos, por favor. Eso es muy importante. Lo que sucede es que el además de que ahora es obligatorio, y reúne interés. tres formularios diferentes. interés. ¿no? Y si
5: me parece muy injusto que ustedes, que son comisantes, que me pagan a mí porque yo soy empleado de ustedes,
7: porque yo corro con sus impuestos.
8: Qué bueno que usted lo sabe, ¿eh? me importa tanto tu vida como la mía. Claro, primero me importa yo porque desde mi bienestar yo podré amarte de forma correcta. Claro. Sé que hay tanta gente
14: está informada con el equipo de profesionales más completo de la República Dominicana. Distrito Informativo, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana.
12: Muy buenos días, República Dominicana. Despiértate alegre, contento. Hoy es viernes, viernes 11 de febrero y estamos aquí para ti, Distrito Informativo, llevándote todas las informaciones, llevándote los comentarios de interés y todos los debates que están en el día de hoy. Vamos a iniciar este día de una forma positiva, de una forma, pues, que sea, que sea buena para que este fin de semana sea productivo, sea bueno, sea alegre, para a todos nosotros. Qué bueno, qué bueno que nos acompañan en Distrito Informativo. Estoy junto a mis compañeras Oglanesia Pérez y Carla Pimentel. Y ustedes, saben que estamos de lunes a viernes de siete a nueve de la mañana para ti? ¿Verdad que sí? Pues lunes a viernes de siete a nueve de la mañana por la roca noventa punto siete esta es tu cita para informarte. Distrito Informativo. Recuerda que si vas en tu vehículo, pues nosotros llegamos al norte, hasta Villa Altagracia, por el sur, hasta San Cristóbal, en el este hasta San Pedro de Macorís. Además, puedes vernos en vivo en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, arroba Distrito Informativo rd. Llámanos también, puedes hacer tus denuncias a nuestros teléfonos de cabina 829 947 9620. También puedes llamarnos y enviar tus, tus notas de voz al WhatsApp 8 1862. 320-0075 y nuestra línea sin cargos 800-21947. Recuerden que pueden continuar viendo esta transmisión en vivo a través de Dominican Networks y por supuesto en Vega TV, así como en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz. Escúchanos en Apple Podcast, Google Podcast, también en iHeartRadio y en Spotify. Todas nuestras informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal digital. Distrito Informativo RD. De inmediato, señores, vamos a solicitarle atención porque queremos su opinión a través de llamadas o notas de voz sobre nuestra pregunta del día. ¿Cree usted que con tantos banqueros, dueños de banca en el Congreso, puede estar el Estado, lograr regular el desorden de las bancas? ¿Cree usted que con tantos banqueros, dueños de bancas, de apuestas en el Congreso, puede el Estado regular el desorden de las bancas? Vamos a ver, queremos tus opiniones, nosotros también vamos a compartir las nuestras con ustedes. Qué bueno, qué bueno que están con nosotros tempranito en la mañana. Un feliz día para Carla Pimentel. ¿Cómo estás, cariño? Vamos a verte. Vamos. No, te, tengo problemita con tu, te, con tu micrófono. Vamos a arreglarlo ahora mismo. Tú sabes que yo soy una técnica de adelante, ¿verdad? Totalmente,
6: totalmente. no hay, pero me escuchan y estoy diciendo que sí.
12: Ah, ella está diciendo que sí. Usted no le está escuchando, pero ella está diciendo que sí. Ayer hicieron, <risa> se te leen los labios. ayer hicieron, ayer hicieron unos cuantos arreglos para optimizar la calidad de audio. Que nosotros, sí, así es. Ya verás, ya verás que bien se va a ver cuando logro ese. Bienvenido,
8: a Glenesia Pérez. Buenos días, Dolfi. ¿Cómo Déjame estás, decirte, muñeca? Viéndote muñeca, muñeca, estás preciosa, me encanta ese vestido, señores, ustedes que lo están viendo por la tele, bueno, por la tele, sí, porque nos ven por a TV, en, en y también en YouTube, pero aquí la que la estoy viendo en presencia, soy yo loca por quitárselo.
12: Pero tranquila, tú lo único que tienes que tomar un turno, porque ya se lo ofrecí a Carla primero. Ah. ah entonces, está. Bueno. Está a tu orden, y también a la orden de Carla, y llámeme, y pónganse en la lista que el vestido está a la orden de todo el mundo, eh, señores eh, tenemos tenemos unos pequeños problemitas. Fernando, nuestra no, nuestro técnico excelente de producción, Fernando, él, él siempre, siempre busca la forma de, de, de resolver, él resuelve, él resuelve. Él resuelve. Eh, ¿Qué le parece, chica? En primer lugar quiero preguntarte tus planes para el fin de semana. Bueno,
8: qué te digo, descansar. Este fin de semana no es largo. Es pre San Valentín, entonces, si llegan detalles, uno se queda con ellos y los disfruta. Bueno, pues déjenme decirle que yo en el día de mañana
12: tengo el plan de ir a ver el show de Carlos Sánchez. ¡Ay, qué chulo! Sí, eh, tú sabes que a mí me encanta el humor, uh -huh. me fascina, vivo de de, de ver... Disfrutar las personas que crean humor. Para mí son las personas que buscan la forma de que la gente vea la vida de una forma más alegre. Y pues, eh, fui invitada para, por el mismo Carlos, para su show. Ese es mañana en Galería 360 y por allá vamos a estar, Carlos. Bueno, ahora sí, Carlos. No, todavía. ¿Qué les parece si vamos a dejar esta bienvenida de cara para un poquito más adelante? Porque un poquito más atrás pasaron cosas y nosotras no lo podemos olvidar. Vamos a ver qué pasó un día como hoy. Fernando.
14: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta Un día como hoy.
12: Un día como
10: hoy, 11 de febrero de 1991, es creado el Día Nacional del Exportador a celebrarse el 15 de junio de cada año, según el decreto número 55-91 de este día. El mismo tiene como propósito tanto el estímulo al crecimiento sostenido de las exportaciones como también un reconocimiento a la incorporación de ADOEXPO, Asociación Dominicana de Exportadores, concedida el 15 de junio del año 1972 mediante el decreto 23 por el entonces presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer. Un día como hoy, en el año 2007, el presidente Leonel Fernández oficializa sus intenciones de buscar su reelección en el 2008 al inscribir su precandidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos un día.
14: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo Dominica Networks presenta un día como hoy.
10: Un día como hoy, 11 de febrero de 1991, es creado el Día Nacional del Exportador. A celebrarse el 15.
14: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu Distrito Informativo.
15: ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde móvil banking personal. Ábrela donde quieras, solo
14: necesitas tu
15: celular. Banco BH de León.
14: Si deseas tener acceso a todo lo que pasa en República Dominicana, debes obtener Dominican Networks. Es el primer sistema de cable dominicano para los dominicanos en el exterior. Aquí podrás disfrutar de todos los canales de televisión de República Dominicana. Noticias, deporte,
5: en premios. Cero de oro
16: de APAP, el premio de ahorrar. La República Dominicana había perdido la confianza en nuestras instituciones. Por los dominicanos y dominicanas, esta administración ha asumido el compromiso de abrir las puertas de la transparencia, de la integridad, y del control. Es por eso que la Contraloría General de la República Dominicana
15: Porque el
16: cambio se trata de ti. El cambio comenzó.
9: Gobierno de la República Dominicana.
14: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
12: Hoy 7 y 12 de la mañana y antes de continuar con los titulares del día de hoy queremos la formal bienvenida de
6: nuestra periodista, Carla Pimentel. ¿Cómo estás, Carla? Gracias, muy bien, buenos días. Eh, feliz porque Fernando resuelve, así es el nombre de Fer, Fer resuelve. Y estoy feliz de estar hoy con ustedes, este viernes, antesala del 14 de diciembre, señor. Ay, señor, de ¿diciembre qué? ¿De febrero? Fer, muchacha, explíqueme. gente. De febrero. Quiere saltarse el 14 de febrero. Ay, ¿qué el 14 de febrero? Bueno, es otro tema. Vamos a los titulares. Vamos, señores, a la las
12: principales informaciones y noticias en Distrito Informativo para hoy viernes 11 de febrero Distrito Informativo el nuevo orden de la radio señores ¿Cuántas cosas han pasado? Vamos a tener Ay, sí. un fin de semana muy interesante En esta primera información eh, tengo que quedó abierto el plazo de las consultas para que todas las personas interesadas en presentar propuestas de actualización y modernización del código de trabajo lo puedan hacer La decisión fue adoptada por el Consejo Consultivo de Trabajo CCT durante una segunda sesión con la participación tripartita del gubernamental, laboral y sindical. El ministro de trabajo y presidente del CCT Luis Miguel de Camps García informó que dichas propuestas serán recibidas durante 30 días hasta el 10 de marzo, con el objetivo de conocer la opinión de la población. El presidente cosa? el Partido Dominicano. Ah, esta es otra información, esa le toca otra
6: persona pues, Yo voy a decir, ¿qué, ¿qué iba a decir qué, Miguel Vargas ahí en ese?
12: ¿Qué, qué, opinan, qué, opinan, qué opinan ustedes de estas propuestas? Yo, yo lo que quiero es que sean escuchadas,
8: en realidad. Y que sean efectivas. Me parece una muy buena iniciativa porque recuerdo que la reforma constitucional del 2010 vino a través de una gran consulta y tenemos uno de los, eh, de las constituciones más actualizadas eh, en nuestra región y podemos decir a nivel mundial, o sea que sí. es positivo. Sí, a mí
6: me encanta esa apertura que ha tenido el gobierno en muchos de sus aspectos, va a recibir consultas para la modificación del código de trabajo pero también para el tema de Punta Catalina, el mm. fideicomiso La reforma esa fiscal. Apertura está muy muy interesante, vamos a ver si se acogen y si realmente se aplican, porque esa es otra sí, ¿sí? Eh, Ahí es que está el
8: reto uh -huh. aplicarla, porque al final eh, es, eh, eh, yo siempre digo el juego del huevo contra la piedra porque uh -huh. el sector empresarial siempre va a buscar además de su beneficio particular económico, es garantizar y tener su, sus negocios eh, eh, que no tengan riesgos claro. pero está la población a la que, que es la trabajadora, uh -huh. la que más se sacrifica, o no digo la que más se sacrifica, porque el empresariado se sacrifica realmente, uh -huh. desconocer eso sería muy, pero hay muy injusto, ver. pero es la, la, la parte más frágil de la...
6: Pero bueno, tenemos vamos, vamos a buscar el repartito de los, los
8: trabajadores,
6: los empleados el mismo uh -huh. gobierno, y me imagino que en conjunto van a evaluar toda esa propuesta y será basado en lo que nos convenga a todos. Uh -huh. vamos, a, vamos a invitar a Luis
12: a Luis Miguel de ah, ¿sí? Camus, para que venga aquí al programa. Vamos a continuar con las informaciones sí. que tenemos muchos, muchos invitados en el día de hoy. Señores, uh -huh. el presidente
6: del Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, Miguel Vargas Maldonado, afirmó que el PRD está en una etapa de ascenso y renovación a nivel nacional, preparándose para alcanzar el poder en el 2024 y así gobernar según dice para que el pueblo dominicano salga de la situación económica insostenible en la que se encuentra actualmente
8: esas son las informaciones dadas por el presidente del PRD en otro dato y muy importante realmente que ya estamos viendo una una salida de algo que la sociedad en sentido general está pidiendo es que tras la, en, la, el arresto de Andrés Julio Céspedes, uno de los responsables de atropellar a los tres niños eh, el pasado 27 de enero en el sector Santa Fe de provincia San Pedro de Macorís familiares aseguran que los demás también deben de pagar mm, eh, Clary Marte, madre de Jerry eh, Jeremy y Jefferson Nobel, eh, de cinco y seis años respectivamente, dijo que todavía no se siente conforme, puesto que por el hecho, solo está detenido una persona, a la vez que dijo que la policía debe seguir con la investigación, y ella tiene toda la razón. No, toda la razón.
6: Y lamentablemente, eh, la persona supuestamente se entrega después del llamamiento de los familiares, de muchas personas, y para colmo. Y, y, y mucha televisión mediática. También. Uh -huh. y, no, y para colmo, autoridades habían dicho que se encontraba en Puerto Rico. Tú bueno, sí, Eso es, me es, Eso es me generó. Aparece en República Dominicana, dan a conocer el rostro, y en la persona se entrega. Eh, son un poquito incongruentes todo lo que ha pasado, pero esperamos que estas personas tengan justicia, que es lo más importante.
12: Así es, y les vamos a dar seguimiento. Uh -huh. <ríe> la zona pesquera de Tourdillé, en Pedernales, en esta zona, pues encontraron el cadáver en descomposición de un hombre, cuyas generales aún no han sido. Sido identificadas. El levantamiento del cuerpo fue realizado por el médico legista José Luis Vallejo Pichardo en el paraje Playa Blanca. La policía informó que recibieron una llamada telefónica y que de inmediato fue reportado a las autoridades para los fines correspondientes. La persona tiene apariencia de ser extranjero.
6: Bueno. En otra información, la tercera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fijó para el 14 de febrero otro recurso de apelación presentado por el coronel Yehudi Blastemil Guzmán Alcántara, imputado en el caso Coral 5G, con el cual busca obtener su libertad. Eh, ya, ¿Qué fe, eso ya? Es todo. Sí, el 14 de febrero, <risa> lo que hablábamos ahorita. ¿Qué se celebra el 14 de febrero? La audiencia que se va a presentar no. eh, de apelación. Hay muchas ¿verdad? cosas, hay muchas cosas que <risa> no se celebran. Está bien, ya. Aparte de la esta
8: niña, señores, <risa> no sirvieron. Así describieron los estudiantes del Gran Santo Domingo los equipos electrónicos que les fueron entregados por el Ministerio de Educación para iniciar el año escolar 2019-2020. Actualmente, y como medida para rescindir el inconveniente, las autoridades del MINER se encuentran realizando desde esta semana un levantamiento para determinar cuáles estudiantes tienen computadoras dañadas, así como también cuáles nunca las han recibido todo esto con el fin de otorgar un nuevo equipo este tema de, de los equipos del, eh, del Ministerio de Educación es eh, generó mucha um... Controversia y también de hecho creo que hay una investigación abierta porque cuando llegaron estas autoridades dijeron que encontraron una serie de equipos que no servían se supone que hicieron un proceso nuevo de compra de equipos que para eso fue el acompañamiento del programa de las Naciones Unidas el PNUD en la compra de esos equipos de la inversión que se hizo y las computadoras entonces hay definitivamente esto hay que investigarlo
12: Así es, así es. Eh, bueno, por otra información, el Ministerio Público terminó de presentar el grupo de testigos que tenía para sustentar su acusación contra los imputados de haber recibido 3.5 millones de dólares en sobornos de parte de la empresa brasilera de aeronáutica Embraer, a cambio de ser beneficiada como suplidora de ocho aviones supertucanos. Ah. Con este paso, el juicio de fondo que se lleva a, caso, se lleva a cabo en el tercer tribunal con del Distrito Nacional entra en la etapa en la que los fiscales van a presentar sus pruebas documentales a fin de conseguir una condena eh, y, y yo pensaba que eso había pasado eso está, este caso se le, le dio mucho sí. se, le da, se le ha dado demasiada lara. por eso fue sí. para pa
8: el gobierno de Leonel Fernández exactamente, exactamente. y este caso fue eh, es casi un Odebrecht en términos de investigación Sí, lamentablemente. Y se
12: dejaron mucha gente fuera, así uh, como debe uh, Mucha gente fuera, y gente y gente que exacto y se encontraron
6: pruebas en contra de estas personas y sin embargo nunca fueron judicializadas.
8: Así mismo es, de hecho, hubo fotografías. Nosotros tuvimos acceso a fotografías Ajá. de legisladores reunidos con los empresarios de Embraer en Brasil con este tema de y también se dio la información de dónde vinieron las transferencias y todo esto y nada pasó. Yo creo Nada que ese pasó. estuvo está más claro sí. que
6: el mismo Odebrecht en cuanto a pruebas, pero parece que había un encubrimiento y eso es lo que se queda en la estela de, de, de todos nosotros, de que algo más allá se encontraba y Es ahí. por eso que en realidad necesitamos independizar el sistema entero judicial dominicano. Así uh -huh. mismo. Señores, hablando de sistemas, el sistema de Naciones Unidas en República Dominicana expresa su profunda preocupación por una serie de afirmaciones y cuestionamientos que se han venido realizando en los últimos días en medios de prensa y redes sociales sobre las características y la legalidad del trabajo de la pro, del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, o sea, el PNUD en apoyo de las instituciones instituciones del Estado. Según la el sistema de las Naciones Unidas dicen, reconocemos y respetamos el valioso trabajo que realizan los medios de comunicación y apreciamos la alianza que tenemos con estos desde hace años para promover el desarrollo humano y el desarrollo sostenible en el país. También indica que el sistema de Naciones Unidas en un conjunto, reconoce y valora la labor del periodismo para el fortalecimiento democrático y la participación social, factores clave para la construcción de sociedades justas, pacíficas, e inclusivas. Esto, obviamente, a raíz de la avalancha de críticas que se han presentado en los medios sobre lo mismo que planteaba Ola ahorita acerca del trabajo del PENUT en la República Dominicana.
8: Así es señores y en otro orden el beibol, el beisbolista Robinson Cano inauguró ayer la planta de reciclaje de residuos sólidos East Recycling eh, construida con una inversión superior a los 16 millones de dólares y que se prevé generará en San Pedro de Macorís más de dólares. 140 empleos directos, de los cuales el 80% por ciento serán mujeres, y habrá setenta 75, eh, setecientos puestos indirectos de trabajo. Así que esta iniciativa de Robinson Cano, que creo que eh, también el año pasado, eh, una serie de, de reportajes y unas decisiones de la dirección de contrataciones públicas referente a unos acuerdos que tenía con el ayuntamiento de San Pedro de Macorís, por un tema del registro y un tema de, de, de la constitución de la empresa, eh, se le había rescindido unos contratos, así que me, me parece muy eso. bien que, que está formalizando su, o que esté más regulado su, su empresa en uh -huh. ese sentido y vaya a dar soluciones efectivas. Me,
6: me gusta cuando dominicanos exitosos en el exterior, ya sea del béisbol u otro tipo de, de carrera, eh, uh -huh. invierten en nuestro país, que eso es lo más importante, invierten para la gente, y Robinson Cano, entre otros beisbolistas y otros otras personalidades uh -huh. lo han hecho durante muchos años y eso es aplaudible que bueno que está generando más de 700 y pico de puestos indirectos y, y directos otros son 80% por ciento mujeres algo que necesitamos en la república dominicana que bueno muchísimas felicidades eh,
12: bueno señores eh, yo estuve leyendo que el presidente de la república dominicana defiende la propuesta de la reforma constitucional uh -huh. y la oposición la Comisión está cuestionando, mientras que el presidente Luis Abinader aseguró que se prefirió dejar que el tema sobre la elección del Procurador General de la República sea Fiscal General del Estado. Se ha discutido en el seno del Consejo Económico y Social CES. Eh, no, y no presentar una propuesta. Eh, dijo que en esta propuesta se, concre se concreta en este sentido el proyecto de ley de modificación de constitución que se sometió en el organismo al diálogo. Señores, y eh, tenemos que el tanto el presidente del de partido de la fuerza del pueblo como también el del PRD uh -huh. están en contra diciéndole al pueblo, al al presidente que debe y al partido de gobierno que deben de enfocarse en los precios altos de los combustibles, que deben de enfocarse en los precios altos de la comida, de la canasta, que esos son los problemas que al pueblo ahora mismo le interesa. Pero yo entiendo que el el gobierno tiene la capacidad de poder hacer más de una cosa y esto es muy importante para el futuro y también entiendo que en siendo partidos políticos y que en siendo eh, eh, políticos que sean cabezas de partidos que uh -huh. se expresen de esta forma están diciendo que no le interesa que haya una justicia independiente que tienen un interés particular o un miedo quizás entonces esa es la impresión que le están dando en realidad al público, a las personas al dominicano no queremos una independencia en, en la en la justicia porque no nos conviene uh -huh. o porque queremos volver al poder y seguir haciendo lo que estábamos haciendo
6: que eso mismo te iba a decir que si la oposición está en ese, en ese punto de oponerse hacia una reforma cuando lo principal que se busca con esa modificación es la independencia de la justicia dominicana, entonces pre... al parecer el... los casos que se están llevando ahora eh, son por alguna razón más contundente de lo que ellos
8: alegan que no es. Bueno, la pregunta es ¿por qué se oponen a un Ministerio Público Independiente? Exacto. Exacto. ¿Por qué? O sea, uh -huh. ¿cu qué, ¿cuál es el mal que tiene? Si el propio Leonel Fernández se... se, se, se um... Balacán, la gloria, gloria de decir que reformó el sistema de justicia dominicano y que el, en, en la ley del ministerio público ya establece la independencia, porque si nosotros ahora entendemos que no está claramente establecido la independencia y que la queremos en la constitución usted que es uno de los que promovió pensó? y defendió sí, pero... la
6: independencia de funciones ¿por qué no se suma? Claro, y porque no hablan de otra cosa, hablan de la modificación en general pero si tú me dices, bueno, pues no queremos una elección unificada, que es una de las modificaciones tú dices, bueno, lo voy a pensar, esto Pensado, pero, pero continuamos eso. con los otros. Exactamente, pero ¿por qué todas las que se han ahora presentado ante el CES, ellos tienen que reclamar y decir que no es posible que se haga una modificación? Cuando las modificaciones que se hacían era a su favor, y para lograr reelecciones que no estaban dentro de la misma constitución. Y, coinciden, y, coinciden, y coincidencialmente dos, del
8: PLD. dos políticos que la población en sentido general siente que tienen que darle... Eh, tienen que rendirle cuenta a esta sociedad por cosas que hicieron que nosotros entendemos que no fueron apegadas a la ah, ley. Sí, bueno,
12: eh, en otro orden, señores, eh, tenemos en línea telefónica a el, al encargado de la fundación albergue SOS al señor Darío Andújar lo tenemos, Fernando. Está con nosotros. Está con nosotros y antes de cerrar estos titulares queremos hablar con él. ¿Cómo está? Eh, buenas. Buenas. Buenas.
17: Hola. Buenas, ¿cómo está
12: el señor Darío Andújar? Sí. Muy buenos días, le hablamos ver, de cuidad. Distrito Informativo, Dolfi Peláez con usted, qué bueno que nos recibió la llamada y queremos pues hablar con usted por el, el revuelco que se ha suscitado después de que se presentara en un evento de educación que se presentara una perrita pues con el nombre Minerva en las piernas de Roberto Fulcar al lado del presidente Luis Abinader. Esto ha creado mucha controversia en, los, en las redes y muchísimos medios de comunicación, comunicadores y políticos incluso, hablando de esto. Eh, queremos tu opinión, queremos saber hasta dónde se ha sacado eh, de contexto, ya que las perritas fueron rescatadas por ustedes.
17: ¿Usted me, usted me,
7: escucha? ¿Me escucha? Sí, sí le
12: escuchamos. Sí. Un poco de ruido, pero
6: se escucha.
7: Se le, se le escucha con mucho ruido. Uh -huh. no, lo puedo escuchar, no lo puedo escuchar y entender claramente a
6: usted se le escucha bien, puede hablar ¿Qué, qué, ¿qué ha pasado con este revuelo que se ha formado a raíz de la presentación de la foto de educación? ¿me escucha? Tenemos interferencia, no hay problemas. Hay vamos, vamos a intentar, vamos a,
12: a intentar un poquito más tarde, ya que tenemos problemas para, para la comunicación con, 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 el señor Darío, con el señor Darío Vamos, eh, Fernando, toma la, toma la llamada que no se escucha y lo que sí, hay es un ruido terrible. molestoso. Bueno, eh, eh, señores, hasta aquí la, los titulares de Distrito Informativo. Vamos a una pequeña pausa, pero antes eh, queremos recordarles que son las 7.30 de la mañana y me acaban de mandar esta información que dice que es importante por el fin de semana, dice el Ministerio de Salud Pública, reitera la disposición que prohíbe fumar en los centros de salud públicos, yo no sabía que esto se podría hacer, uh -huh. en tanto públicos y privados, incluyendo el denominado vapeo, que es inhalar vapor creado por un cigarrillo electrónico o otro dispositivo por considerarlo una práctica igualmente dañina para la
8: salud. Uh -huh. eh, no, no conocía. No esta sabía que disposición. Estaba prohibido. Yo, enti
12: yo entiendo que fumar en los hospitales, eh, tanto públicos como privados,
6: uh -huh. es prohibido. Que si tú quieres fumar tienes que salir. ¿Que salir? Tienes Pero que no salir. sabía que había una disposición de salud pública para en eso. Los parece espacios que sí. Públicos no, 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 no. En, sí, en centros de salud públicos ah, y privados. Parece centro. que sí se hace a pesar de que eh, no debería. Pero, Pero de, se hace, parece de, más de lo que uno espera. Es
12: algo lo más seguro pas, que pasa porque el, vape o el cigarrillo ajá, electrónico ajá. no se siente, no se huele tanto y la gente pues quizás lo está haciendo de una manera clandestina. Bueno, parece pues ya no lo sí. saben, eviten problemas y no se fuma en los hospitales, por Dios. Ah, tenemos al Señor. Tenemos, tenemos en línea al, al Señor de la Fundación Albergue SOS Darío. Darío ¿Cómo estás Darío?
7: Hola, buen día. Ahora
12: sí te escuchamos. ¿Escuchaste mi pregunta o te la repito?
7: No, no se entendía nada y, y me, me daba pena interrumpirle, pero se escuchaba mucho ruido.
12: Bueno, quere, okay. queremos su opinión acerca del revuelo que ha causado en las redes sociales, en los médicos, en los medios de comunicación también, eh, tanto políticos, líderes que han hablado de una forma negativa sobre el nombre de las perritas que fueron rescatadas por su fundación.
7: Bueno, ¿qué le, qué le podemos decir? O sea, eh, para nosotros realmente, o sea, mi opinión es un, algo lo han politizado, uh -huh. eh, realmente no fue el señor Fulcar que quien le puso los nombres a las perritas, eh, quizás una falta de coordinación, a lo mejor de parte del de, de equipo de, de que maneja sus su redes y eso, uh -huh. y la gente lo interpretó como que él había nombrado a esas perritas con, con los nombres de nuestras glorias nacionales, eh, nuestras heroínas, las hermanas Mirabal, y realmente el, el nombre nosotros nosotros lo que amamos los animales y lo que valoramos realmente o como ser eh, los perros que son los para mí y, y realmente lo son es el ser más, más noble y, y más leal que existe sobre la tierra, <risa> sería un honor que, que a un perro famoso pues, o, que, o que haya logrado alguna hazaña le pongan mi nombre claro. eh, nosotros en ningún momento hemos querido, le pusimos el nombre a ella de una manera ofensiva ni despectiva, mucho menos uh -huh. y, y muchísimo menos con figuras eh, que tocan las fibras más sensibles de nuestra sociedad eh, como son ellas las Hermanas Mirabal, que, que en honor a ellas, eh, pues, el eh, 25 de noviembre de cada año es el Día Internacional de la Darío, No Violencia contra Darío, la Mujer.
6: Sí, Darío, nosotros bueno, no, escuchas, ¿verdad? sí, no, sí. Le, ya usted acaba de decir, ustedes le pusieron los nombres, ¿cómo fue que llegaron eh, a esas perritas, el rescate, el proceso, y quién escoge nombrarlas de esta manera? Que es algo muy noble, como usted indica.
7: Bueno, ellas aparecieron en un monte, a ellas las votaron en un monte a las tres hermanitas eh, visiblemente se, se, se les nota que fue algo traumático el traslado de donde estaban hasta allí por el gran temor que tenían eh, al ser rescatadas uh, ellas se salvaron por una de ellas que hoy, hoy ya tiene hogar uh -huh. eh, okay. y imaginábamos que o había una camada o había una madre, pero íbamos en camino, de camino al refugio, no podíamos perder el tiempo, nos llevamos una, y luego regresamos y nos llevamos la demás, y pues mmm, más o menos, no, no, no podemos comparar, jamás en la vida hemos comparado, pero algo similar, eh, pues, pues, de la manera en que fueron lanzadas allí, en aquel monte. Eh, una de ellas eh, fue, digamos, la la heroína o la héroe, de, la líder del grupo, porque gracias a ella las descubrimos y, y pues decidimos ponerle estos nombres, pero nosotros jamás en la vida pensábamos que no iban a hacer una entrevista en la radio ni pues, de la, en la pues, televisión. Algo simbólico.
12: Algo simbólico. Darío, Exacto. ¿cómo llegaron las perritas a este evento de educación? Pues el equipo de bailarinas, eh, las
7: muchachas iban, eh, saben que es un, una, un programa nuevo ahora del, del Ministerio de Educación, de, con los temas de los politécnicos sí. a, nivel, iba a nivel nacional y entonces cada uno de ellos iba a llevar eh, en su brazo o en su uniforme la representación de esa carrera técnica y pues uno llevaba una laptop pues yo llevaba otro llevaba un traje de no sé qué y bueno pues una una de las chicas llevaba una perrita eh, pues dentro de la dentro de esas carreras técnicas eh, van a ver eh, me parece que algo no, no diríamos enfermería pero pero algo algún curso técnico de preparación para asistente de veterinaria
12: de
7: de y pues yo no estuve cerca del presidente yo estuve muy, muy alejado simplemente pendiente de ella y ni siquiera me había dado cuenta en qué momento ella llegó a las piernas del señor Fulcar <risa> eh, cuando cuando me, me mandan la fotografía me impacta muchísimo si la subo a las redes pero luego, luego comienzan a enviarme de todos los medios digitales los links y la gente acabando con, con, el, con el señor ministro, ministro. Eh, por, por haberle puesto los nombres de nuestras glorias nacionales
8: claro, y,
7: pero fue una cosa, o sea, todos los medios estaban volcados a ellos y bueno pues de ahí se originó el escándalo y, y qué mal que se haya interpretado de esta forma y qué bueno porque nosotros eh, digamos la la, la parte el, los animalistas ¿Mm? somos una somos una parte marginada eh, no esto ha ocasionado que que, que bueno que Pongan los ojos en, 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 en la este tema. La sí. Sí. No, no, en la, no solamente en la fundación, en las fundaciones, porque sí. somos muchas fundaciones que hacemos un trabajo que le corresponde por ley a las alcaldías, al Ministerio de Salud Pública y yo particularmente entiendo que le debería tocar una partida de, de compromiso al, al Ministerio de Turismo porque nosotros somos un país turístico y es el reflejo de nuestra sociedad como nosotros tratamos y a los animales hay, una, los hay
8: una parte ¿Ah? que ah. dentro del mensaje del Fulcar tenía como objetivo también que la gente colabore con la fundación ¿ustedes eh, hay una, alguna manera como la gente puede acercarse a ustedes? ¿de qué forma puede apoyarlos?
7: claro que sí nosotros estamos el mi número de teléfono es el 809 390 6900 para cualquier persona que se quiera comunicar conmigo, este nosotros recibimos cualquier tipo de donación, comida, dinero, eh, alimento para personas, porque tenemos un personal trabajando allí, uh -huh. en, eh, necesitamos de todo tipo de reparaciones, I tenemos el el, el albergue cayéndose nos encima, necesitamos reparación de perreras, de, de área perimetral, eh, y hasta ahora nadie no, no somos noticia porque realmente para la, para mucha gente la, 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 los animales no son importantes uh -huh. y su forma de vida mucho menos eh, nosotros recibimos un montón de denuncias a diaria eh, de personas que nos piden yeah. que, que así auxiliamos a algún animal y, y, y la cantidad es uf, se sale de control Sí. O sea no hay manera, no existe manera posible de que nosotros podamos enfrentar la problemática nosotros solos como, como fundación necesitamos que todas las fundaciones reciban apoyo.
8: ¿Qué capacidad tienen ustedes operativas? <risa>
7: bueno, no, no, no. nosotros pudiésemos tener más, pero actualmente solamente tenemos 70 perros en el refugio, bueno, 70, 70 perros no en el refugio, sino están distribuidos, la mayoría están en el refugio y en algunas casas de, de, de voluntarios y en clínicas veterinarias, pero también tenemos una cantidad sin Similar que, al, que a diario alimentamos en la calle uh -huh. Pero nosotros, nosotros consumimos más más de una tonelada de alimento de, para, para perros todos los meses Darío. y la gente entiende que la necesidad es solamente en el momento en que nosotros vamos a tomar un rescate y hay gastos diarios
6: Claro Darío, más adelante quisiéramos hablar más adelante el sí. tema de los aportes sí. del Estado hacia las organizaciones como ustedes subsidios, si hay, sabemos que los ayuntamientos lo tienen que hacer por ley según lo indica, sí. pero más adelante podemos hablar eso con usted en, sí. otra, en otro momento en Distrito Informativo En Muchas este gracias. momento
12: queremos como Distrito Informativo informativo como programa pues darle gratis dos meses de publicidad nos gustaría que por favor nos mande la información el el ya sea que nosotros la, la, podemos leer aquí eh, para que la gente ya vaya, ayude a, a su, a, fundación. a su fundación mm. y eh, que esto va a ser totalmente gratis para ustedes o si ustedes tienen algún comercial o pueden grabar algún comercial de radio también se lo pautamos. Eh, toda persona, eh, usted, esto fue algo negativo pero siempre se le puede sacar una, algo positivo eh, a todo lo que pasa. Así que, uh -huh. así que vean de esta bien. forma y nosotros, de verdad, toda la colaboración que podamos tener para ustedes
7: muchas gracias, mire eh, me, me, me escribe por whatsapp, yo le voy a enviar una presentación le voy a enviar toda la información que me requiere de la fundación y nos mantenemos en comunicación y le agradezco muchísimo que nos hayan abierto las puertas, y bueno pues aquí estoy a la hora también
12: muchísimas gracias. gracias a usted Darío Andú él estuvo con nosotros, él es eh, presidente de la fundación albergue SOS señores tenemos que hacer una pausa tenemos que ver cómo está el tránsito en República Dominicana, bueno específicamente en el Distrito Nacional. Veamos y regresamos inmediatamente con Olí Matos que está de visita aquí.
14: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico, y el tiempo.
9: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la avenida Máximo Gómez, en Expreso Avenida John F. Kennedy, hasta la elevada avenida Doctor Arturo de Quichó. Autopista Juan Pablo Duarte, cerca de Los Alcarrizos. Elevado de Los Alcarrizos. Gran entaponamiento en la Prolongación Avenida 27 de Febrero. Avenida Presidente Jacobo Masluta. En la Avenida Alfonso Moreno Martínez, en Altos y Arroyo Hondo. Elevado Avenida Monumental tráfico muy intenso, en el puente Juan Bosch, hasta el túnel Avenida Las Américas, en la autopista Rafael Tomás Fernández Domínguez, Boulevard Johnny Pacheco, en la avenida Charles Sommer, en el puente Ramón Matías Mella, avenida George Washington, hasta la avenida Francisco Alberto Camaño de Ñor. calle 12 en Santo Domingo Este, en la avenida Gregorio Luperón, en zona industrial de Herrera, y en la avenida México, en Recuerda que el cinturón de seguridad es para salvar vidas. Por tu seguridad y los suyos. Amarte la vida. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo se encuentra mayormente soleado con una temperatura de 22 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
15: Cuando tu certificación esté lista, podrás descargarla e imprimirla. Contraloría General de la
17: República. Bye, ho, bye, ho, bye, ho, 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 Ahorrar para poder avanzar. Se siente así.
5: Ahorrar porque se quiere progresar. Se siente así. Ahorrar para tranquilo yo estar. Se siente así y así. Sí, Qué bien se, se siente, siente ahorrar. Oh, oh. el becero de oro de afasto.
9: y reserva tu cita al 809-333-5174 y al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti, Clan de Salón de Spa, spy Estética.
14: Estamos en YouTube, disfruta de nuestro contenido, suscríbete, dale like y comenta, Distrito Informativo
12: Así es, señores, siete y cuarenta de la mañana en Distrito Informativo. Qué bueno que continúan con nosotros, sobre todo porque vamos a recibir a una persona querida por mí, eh, que trabajamos juntos durante un tiempo, pero en este momento lo estamos recibiendo de otra forma, ya que él es comunicador y asesor en comunicación del Poder Ejecutivo. Estamos hablando de Francisco Olimatos, que nos acompaña en el día de hoy. Con él tenemos muchos temas que hablar, así que esperamos que ustedes se queden con nosotros nosotros para que escuchen hasta el último detalle, recordarles a todos que pueden hacer sus preguntas a nuestro teléfono de cabina ocho veintinueve nueve cuatro siete nueve seis veinte también tenemos nuestro WhatsApp uno ocho seis dos y nuestra línea sin cargos ocho cero nueve doscientos cuatro siete. Bienvenido Lee y no sabes cuánto te agradezco que hayas tomado el tiempo porque sé que estás muy ocupado, que hayas tomado tu tiempo para compartirlo con nosotros aquí en Distrito Informativo
18: no, para mí es un honor estar compartiendo con ustedes en este Distrito Informativo, eh, entiendo que es eh, importantísimo para nuestro país que eh, tres jóvenes con tanto talento estén informando, haciendo comunicación
6: Gracias.
18: Baja, bájame esto un poquito, por
8: favor. Muchísimas gracias. Ah, el audio,
12: el audio.
18: El
8: audio. Sí, de, del sí. micrófono. Ay, está muy alto. Sí. A ver, el... Vamos a ver. Yo vamos. le
18: pedí que lo baje un poquito. Ahí, sí. Sí, ahí se escucha va.
8: mejor. Ahí, bien. Mejor. Sí, sí, está bien.
12: Sí. Un, un poquito
18: más. Un poquito más bajito.
12: Ah, ahí, sí. Ahí. Sí. ahí está. Okay. Ya, ya yo soy técnica, Olito. ¿no? Sí, <ríe> Como, bueno, vamos a comenzar eh, con las preguntas y una de las cosas que las personas más se preguntan es por qué hay tanta respuesta del de gobierno ante la oposición eh, ante cualquier cosa que diga la oposición hay de una u otra forma respuestas del de gobierno eh, vamos a decir eh, reaccionando reaccionando inmediatamente o tratando de, de neutralizar eh, lo que dice la oposición uh
18: -huh. bueno eh... Yo lo que puedo decirle a este respecto es que el deber del, de los gobiernos es comunicar y mantenerse en contacto con la ciudadanía y sobre todo cuando eh, se está eh, sorteando una situación de crisis. Una situación de crisis que todo el mundo sabe que no tiene origen local. Estaba viendo informaciones en la mañana, como lo hago, todos ustedes saben que trabajamos en la radio. Viendo que el litro de gasolina en España amanece hoy a 1.65 el litro. Uh -huh. No al galón, el, el litro. litro, el de litro. Gasolina. Uh -huh. un, unos 65 euros el litro, es decir, que es un es bueno, un alto. tema realmente que genera cierta irritación, que nosotros no lo podemos ignorar, que sabemos que tenemos que enfrentarlo, porque el gobierno del presidente Abinader, del cual eh, quiero decirles que es, me siento parte, porque creo que fue lo mejor que le pasó a la República Dominicana, luego de un año y medio de cierre por la pandemia, del saqueo de las arcas públicas por parte de una administración que ignoró todos los códigos y normas, y que lejos de utilizar el crecimiento de una década de casi dos décadas consecutivos desde el 2003 cuando tuvimos la peor crisis bancaria del país hasta el 2020 uh -huh. lo que hicieron fue aprovecharse para enriquecer a sus élites y olvidar a la mayoría de los ciudadanos de este país que no es Hoy, lo que
6: están ellos son
18: especialistas uh -huh. en todo advierten, eh, incluso aprovechando eh, la corta memoria y la desesperación que genera el encarecimiento de los productos de la canasta familiar que no es un tema, como decía local, que si hay hoy aquí mejores precios que lo que podemos conseguir en países como Estados Unidos de productos como la carne, eh, obedece a las políticas correctas implementadas por el presidente Abinader en el tema de apoyar el campo que a su llegada todos recordamos la apuesta de fondos para pequeños y medianos productores comenzó con cinco mil millones de pesos eh, a tasa cero. Escuchamos a algunos de los voceros de la oposición diciendo que eso era eh, inaceptable, pero hemos visto cómo eso se ha ido incrementando uh -huh. y destinando la política pública, centrándola en buscarle solución a los diversos problemas. Tenemos un presidente que atiende los problemas... Pequeños y grandes. Muchas veces, como usted dice, somos demasiado reactivos, pero debemos saber que si algo construyó la oposición durante décadas de gobierno, fue una maquinaria de comunicación para justificar todos sus desatinos, que insisto que fueron tantos que la mayoría de los problemas que hoy tenemos la mayoría de los desafíos que tiene la sociedad dominicana obedece a su impericia sí. en la gestión administrativa del Estado en uh -huh. algunos casos y en otros casos a su falta de previsión. Para cuando se presenten situaciones como esta. Que,
6: que fuera de la, del tema de reaccionar ante críticas de oposición, por ejemplo, hemos visto que el gobierno se caracteriza por presentar en, en muchos casos propuestas o propuestas de políticas públicas, propuestas de reforma, eh, como la que hemos visto, irregular echar para atrás, de repente sale el presidente con una un discurso o una locución y echa para atrás todo lo que se propuso y por dos semanas estuvo en crítica. ¿Por qué hacer este tipo de acciones? ¿Y qué causa esto? Porque obviamente la gente dice ¿Qué está pasando con el gobierno?
18: Sí, mira, eh, Dorfi decía hace un ratito que yo soy asesor del presidente Abinader. Eh, recibí sí, en materia,
6: en
12: materia sí, de comunicación. Recibí
18: el honor de ese decreto. Yo le pedí al presidente que yo tengo funciones en los medios precisamente, y que quería eh, distanciarme un poco para poder hacer mi con cierta independencia mi opinión. Yo soy miembro de la Dirección Nacional del PRM fundador, es decir, yo soy miembro uh -huh. de su Comité Nacional, de la Comisión Política, y soy de los eh, creadores, desde antes incluso del PRM Existir, uh -huh. del proyecto eh, abinader presidente. Es decir O sea,
8: que ya no está entonces, como en la parte de la asesoría. No, eh, sin embargo. Sí, asesor, yo, pero tienes otra tiene opinión. Eso no me
12: quita. Eso, eso no uh -huh. me quita.
18: Mi obligación frente a un gobierno del que me siento parte, tengo acceso al presidente, tengo acceso, so, eh, apoyo las decisiones correctas del gobierno, no es que uh -huh. yo no lo apoyo a ciega cuando tengo algunas críticas, se la hago. Con respecto al tema de la comunicación, siento que el, los gobiernos, todos nosotros gobernamos uh -huh. ustedes con estos micrófonos y el poder que tiene este medio de comunicación eh, influyen en, en el, la eh, exacto en la opinión e incluso en el comportamiento de la sociedad. Uh -huh. La el, el grupo que manejó el Estado y, y sé que por ejemplo, el, desde el presidente Fernández al cual le tengo eh, respeto, ante el presidente Medina también, que porque eh, alcanzaron la primera magistratura de la nación, uh -huh. pero sobre todo cuando el PLD arranca arranca con eh, claridad en un objetivo, y es el tema del peso de la comunicación en el dominio electoral. Uh -huh. El presidente Fernández, el expresidente Fernández eh, es autor de un trabajo Uh -huh. que anexiona el profesor Alberto Malagón a su tratado que eh, la prensa en República Dominicana ideología información y noticias no o sea, sé ella, estoy, ella, estoy, estoy usted, ella,
8: usted entiende que el PRM no se preparó en materia de comunicación para hacer frente a un gobierno como el que tienen en la actualidad yo porque
9: que...
12: ahora ahora mismo nosotros tenemos eh, como comunicadores y sobre todo si vamos a, a defender a, al gobierno a cualquier institución uh -huh. tenemos de frente no tan solo a los periodistas investigadores sino que también tenemos a todo el pueblo dominicano que tiene acceso a, a una a una red de comunicación. Yo, yo creo que al gobierno eh,
18: le ha faltado esto y debo decirlo y e incluso esto me tocaría un poco a mí uh -huh. porque. Yo te digo, no tengo el decreto, uh -huh, ajá, pero uh -huh. tengo el compromiso.
17: Yo uh -huh. le
18: pedí al pueblo dominicano, a la gente que le tiene cierto respeto a uno, uh -huh. que vote por el presidente Abinader, que sí. no nos arrepentiríamos. Y de verdad que creo que hice lo correcto, no me arrepiento, porque tenemos un presidente que, como dije, da la cara, a uh -huh. diferencia de la mayoría de los funcionarios. ¿Qué nos está pasando? Yo creo que el funcionariato del gobierno, del cual hay una enorme cantidad de profesionales competentes que han dejado sus actividades privadas, no hablo de, porque hay gente que cree que empresarios son jerarcas y ricos,
17: uh -huh, uh -huh, uh -huh. yo
18: estoy hablándole de gente como Simón Freud, de gente como Eduardo Sando Batón, sí. de gente como David Collado, de gente de, de gente como el propio Roberto Fulcar que fue el coordinador de la campaña y que hoy tiene eh, prácticamente la oposición encima por eh, los... por, por factores que no, ¿Sí? que no son determinantes cuando uh -huh. debíamos por ejemplo hablar de la transformación de 79 liceos Politécnico. o sea, el politécnicos el uh -huh. para capacitar a jóvenes que luego pueden insertarse al mercado laboral, que muchas corporaciones internacionales han tenido la intención de instalarse en el país, ¿Es así? e incluso tienen que irse a Costa Rica. Oli,
12: pero Oli, no me está respondiendo. No, no, <risa> no, para, me dijiste para, que, que le faltaba algo. el al
18: punto ¿qué nos ha faltado? Ajá. Entender que comunicar, que, con, que le, nosotros no, tra, no estamos trabajando, es decir, mi buena intención no basta. Cuando yo estoy gobernando, mi buena intención no basta.
8: Tiene que saber comunicar. Yo creo, por ejemplo,
18: y estuve hablando con el doctor Ramón Ceballos esta semana, que lo que pasó, por ejemplo, con el... El fideicomiso. El fideicomiso de Punta Catalina, es fruto de, precisamente, eh, cuando usted cree que sus buenas intenciones, el otro le está viendo. La,
12: la entiende. Y estamos
18: en un país donde la gente está tan cansada de que le mientan, de que le engañen, de que eh, abusen de su confianza
8: y de que ver de cual... que el empresariado siempre quiere lo que es del público,
18: sí, del, del de, pueblo eh, bueno, ¿no? dice de un empresariado muchas veces, casi siempre voraz, uh -huh. vamos a vamos a poner un ejemplo, uh -huh. eh, usted se encuentra por ejemplo con este factor. ¿Qué me dice Ramón Ceballos? Ramón Ceballos me dijo yo tenía algunas críticas sobre el contrato, Ramón Ceballos es diputado uh -huh. de ultramar, uh -huh. eh, vive en el estado de la Florida por el Partido Revolucionario Moderno. Yo tenía algunas críticas, pero vi Alianza País que votó a favor, vi que... Pero eh, no lo
9: leyeron. Eh, lo no, que? pero
18: disculpe, lo que, <risas> discúlpeme, es decir, él, él dice, yo veo a Radame Camacho que vota a favor, yo veo, es decir, él vio, esto viene del Poder Ejecutivo, él vio, por ejemplo, a, a Rubén Maldonado, sí. estoy hablando Alianza País. de la oposición, sí, Alianza no, País. Estoy hablando, yo,
12: yo no esperaba eso de Alianza País que no le sí. leyera. Entonces,
18: Exacto. eh... Yo creo que el, el proyecto de fideicomiso es mejorable. Sí, y claro. Y creo, por ejemplo, no veo razón para usted incluir, aunque vayan a aprobarlo, porque al uh -huh. final lo deciden si el presidente, los nombres de las personas que van a ser asignados, hay que ver también el, te, el rango de las utilidades, que es un tema que de, lo, de los uh -huh. beneficios que van uh -huh. a recibir los gestores,
12: pero Porque, esto ha pasado también, por ejemplo, ahora con la carnetización del, del ciudadano fronterizo, habitante, habitante fronterizo también.
18: Bueno, todo el mundo sabe que eso yo lo rechazo de plano. Yo creo que lo que este país debe hacer, y eso se lo he dicho al presidente Abinader, insisto, es organizar las agencias y la frontera. Es la mejor ayuda que haríamos al pueblo dominicano y Pero al pueblo. La haitiano. figura
8: de habitantes fronterizos se utilizan en otros países sí, para las personas que entran y
18: salen. Lo primero que usted tiene que hacer es organizar su casa. Uh -huh. el, el único beneficiario del caos es de, de ese desorden que hay en uh -huh. la frontera, de esa falta de, de, de uh -huh. infraestructura que garanticen donde se hacen transacciones de miles de millones de pesos y estamos como la África subsahariana uh -huh. es eh son prácticamente la gente que vive al margen de la norma uh -huh. si usted organiza esto yo no estoy pidiendo que se le vulnere derecho a nadie estoy planteando desde cuando el presidente habló de las vallas uh -huh. yo lo había conversado con el presidente de, de, desde temprano desde incluso porque porque aquí hay gente que cree que cuando usted delinda su frontera usted le está haciendo daño a alguien pero usted al que le está haciendo daño a la delincuencia
12: claro que es de allá y
18: de aquí es, que es, en su complicidad. eso, eso, eso es otra cosa el
12: presidente el expresidente eh, Leonel Fernández él dijo que el el país es, debe estar solamente está interesado solamente en bajar los precios de los combustibles, de los alimentos, que la vida está muy cara y que no debería de enfrentar eh, ahora mismo una reforma eh, de constitución. la Constitución de la constitución para para ningún para ningún caso diciendo como que no es importante la justicia independiente, independiente. que estamos uh -huh. tratando de lograr eh, ¿qué opinas? Qué, qué, ¿qué piensas? que porque yo ahora lo que estoy viendo que tanto el PRM como la fuerza del pueblo y si eso se une el PLD no vamos a tener un consenso para lograr la reforma es Mira, un la, reto muy fuerte sí, para, para
18: la Constitución es un pacto es un compromiso de todos los sectores y necesariamente debe haber un punto de avenencia porque ninguna organización en particular puede modificarla de manera unilateral.
17: Uh -huh. Ajá.
18: Es decir, creo que eh, aquí definitivamente aunque el partido revolucionario moderno es la fuerza más importante aunque el presidente Abinader es eh, el líder que tiene mayor mejor posicionamiento en la sociedad eh, los otros existen y usted tiene que, que, Hay que lograr un concepto. definitivamente eh, buscar punto de entendimiento y buscar el, lo mejor para el país a la hora de porque porque todos somos transitorios incluso los gobiernos que duran demasiado los gobiernos sí, sí. que duran demasiado se van claro existen ya llega un punto entonces eh
12: Olé, tenemos una llamada insistente aquí Va,
18: vamos a escucharla
12: adelante bueno, buenas. Le,
18: bueno buenos días, buenos días hola
12: María, ¿cómo
19: estás? Eh, señor Oli, sí. es tanto gusto de saludarlo gracias, yo, muchas yo seguía gracias seguía en otro programa, me gusta su, su forma de comunicar eh, hay algo que nosotros, bueno, que el pueblo ve como que hay, un, como que no hay un acuerdo en la comunicación del gobierno eso, eso podrían tratar de, de arreglarlo y otra cosa eh, sabemos que el, el, los gobiernos pasados, eh, son muy estrategas. Eh, tiene que cuidarse el eh, señor Abinader y los ministros con el bombardeo por cualquier cosita, eh, eh, bombardean a, a los, a los ministros como, como si lo fueran a eliminar. Tienen que tener cuidado con eso, ¿cierto? ¿Verdad? Aplíqueme un poquito, por favor. Gracias, María.
18: Bueno. Eh, hablábamos precisamente sí. de la comunicación. Yo creo que el, el deber del, de la gente que, que tiene funciones públicas, por eso uh -huh. yo llego, tengo las mejores intenciones y estoy haciendo cosas, es comunicarlas. Primero, porque yo no estoy, eh, yo soy un servidor público. Uh -huh. Yo le decía a ustedes ahorita que de la misma manera que se generan eh, confusiones, a veces el ruido no permite identificar quién tiene la razón. Uh -huh. El ruido no permite identificar. Por ejemplo, sí. yo creo que el modelo de fideicomiso, con todo el cuestionamiento que ahorita hablábamos, había, el modelo de fideicomiso es un excelente modelo de gestión. No hay corrupción en los fideicomisos. En todos lados. Si hay corrupción, hay corrupción.
12: Pero tiene que haber responsables para eh, eso. Exactamente. Para Ahora, corrupción.
18: ¿dónde está, por ejemplo, el, el, las, los cuestionamientos que yo pudiera hacerle al contrato, a lo que vi, a la propuesta, uh -huh, uh -huh. en que nosotros estamos acostumbrados a generar normas sin ningún tipo de sanción. Y una norma sin sanción es un simple enunciado. Uh -huh, ¿Papel? Necesariamente, cuando se trate de proteger el bien público, todas las normas deben establecer sanciones claras, precisas y aplicables. Y deben establecer responsabilidades civiles, es decir, en el ámbito material de que el responsable de, de, de dispendiar recursos públicos uh -huh. tenga que pagar. Nosotros, si me lo permite brevemente, puedo decir, debemos, y en estos días me generaron un avispero porque uh -huh. realmente hay una maquinaria de estructura de redes de los eh, que dieron? adversan al gobierno ¿Por qué te nosotros, yo, yo decía <coughs> que imagínense que usted recibe un es decir, este negocio uh -huh. está abierto, aquí está operando, usted me decía ahorita cuál es el procedimiento, yo puedo alquilar una hora este negocio lo cierran por un año y medio se ve obligado a buscar un dinero para compensarle a ustedes para que no buscan otro trabajo porque la van a necesitar para el programa. Exacto. Se ve obligado a tomar prestado para mantenerle la energía funcionando. Sí. Pero el dueño enfermó y digamos que no puede operarlo. Si al año y medio él cambia de administrador y se lo entrega a otro, a ese otro hay que darle un tiempo.
6: Claro, pero bueno,
18: sí. no es lo mismo cuando usted llega y encuentra un país operando con todas sus funciones, a llegar a un país donde tiene que buscar vacuna para todos los que estamos, donde tiene que eh, redinamizar sí, la economía. Pero ya va
8: a tener dos años, Lee, no, eh, y se
18: supone no, que todavía, va a tener años. Todavía no tenemos, y buena tu pregunta Todavía no tenemos, Luis no tiene en el poder El tiempo de la pandemia El tiempo que duramos cerrado por la pandemia No lo tiene Luis en el gobierno Yo recuerdo no que decía en más sol, más Yo decía en Sol del Perdón, ¿Puedo mencionar el programa donde sí, trabajaste claro Sí, claro que sí claro. Nadie lo, lo escucha mañana, ya Que los <ríe> únicos fondos Yo decía, los únicos fondos que tenemos Porque el país, para el gobierno el, lo que Oye, lo que le facilitó la campaña al PLD uh -huh. Recursos para la campaña Ajá uh -huh fue la pandemia, la pandemia fue para ello un tubo de, de sí, primero sí, le no facilitó no lo utilizar los recursos de la ARL, ¿También? ARL tenía 37 mil millones de pesos que el gobierno lo utilizó para quedarte en casa, ah, usamos o mm. quedarte en casa, pero esos cuartos estaban ahí, Ajá. no había otra forma de conseguirlo que fuera cuando le llegara la pandemia, inmediatamente los cierres le facilitaron 150 millones de dólares del organismo multilaterales uh -huh. que se le entregaron al gobierno inmediatamente. Uh -huh. Entonces, por eso ustedes vieron que salieron las guaguitas a regar todas las cosas, con medidas que desde ya, eh, yo reconociendo la peligrosidad del virus desde temprano, entiendo que fueron muy poco... precavidos. Eh, no, no, yo digo que fueron... Eh,
12: ¿Mal utilizados? Eh, yo, ¿Mal administrados? Que, que no,
18: no, es decir, las medidas eh, fueron muy poco razonada uh -huh. y, e incluso hundieron sectores de la economía que pudieron mantenerse eh, caminando por la prisa y la forma en la, Uli,
12: tenemos, de la campaña tenemos una llamada aquí para ti, buenas
20: muy buenos días, le habla José Jiménez desde la ciudad de Nueva York, ¿cómo están chicas? saludos días, señor
18: José. hola José
20: gracias por mira estar. Um, en ese programa, yo lo estoy viendo desde el primer día que empezó, hay todas las personas que se le ha preguntado sobre las fallas del gobierno de Luisa Abinader y todos han coincidido que la comunicación, ha sido una de sus grandes fallas. So, en materia de comunicación se ha quemado. Otra de las cosas que la gente ha criticado mucho, que ustedes en la oposición eran perfectos detractores de de las cosas que estaban pasando, ustedes tenían la solución a todos los problemas, empezando por Hito, Raful, el mismo Paliza, todos tenían la solución a los problemas. Hoy día están en los puestos de resolver problemas y le han quedado Demasiado grande los problemas a solucionar. Así que el gobierno de Luis Abinader tiene que dejar de estar culpando todo el pasado. Ya el pasado deja eso la justicia. Están haciendo un buen trabajo en justicia, que la justicia condene a quienes fallaron. Y concéntrese en el presente. Nosotros eh, tenemos ya que vivir al presente. Y que esa, esa cosa de la ley de hidrocarburos, que ojalá que se de verdad la procesen. Porque ha sido el engaño más grande que han utilizado todos los gobiernos para recaudar fondos. Cuando el, el drill de petróleo a 35 dólares, nunca bajaron la gasolina a 100 pesos. Sin embargo, hoy está a 90, pero hoy sí la suben. Muchas
8: gracias. gracias. Gracias, José. Mira, y tomando de pie de amigo lo que Mira. dijo José, iba a preguntarle ahí mismo para, eh, si el gobierno, y yo entiendo que es lo que nosotros vemos, que le ha quedado grande al PRM el, el gobierno. O sea, como que no se prepararon, es ¿eh? lo que, es lo que nos
18: deja entender a nosotros. Eh, bueno, qué bueno que él nos llama de la ciudad de Nueva York. Uh -huh. Es decir, Estados Unidos hoy presentaron su tasa de inflación superior a las de, 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 desde 1800, desde 1982, no se presentaba una inflación como la que Tiene existe hoy. Uh -huh. Por suerte para nosotros, Estados Unidos es un país sumamente endeudado. He escuchado a algunos analistas hablar de que ellos pudieran subir la tasa de interés. No será tan alta, porque también estarían encareciendo sus propia deudas. Además, la tasa de interés en los países desarrollados, los grandes bancos centrales, que son eh, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, eh, son políticas, es decir, son decisiones políticas, no económicas. Si fueran económicas, la tasa tuviera altísima, tuviera el 16, por lo que ellos han llamado la flexibilización cuantitativa. En el caso, y digo que qué bueno que él nos llama desde Estados Unidos, porque él mismo sabe cómo han subido los precios allá. Entonces, una cosa es que en el 2016, cuando el petróleo llegó hasta 20 y pico de dólares, se le pidiera al gobierno que baje los combustibles, y otra no. cosa es pedirlo ahora que, que Salo, estamos triple. en 90 y que el país ha, se ha visto obligado a endeudarse para poder comenzar a caminar después de un cierre que él mismo y que todos sabemos que, por ejemplo, yo que soy el mayorcito del grupo, de todo el que, <risa> que está aquí. Eh, no he vivido y que probablemente el que es mucho más joven que yo tampoco vivió uh -huh.
6: y que un... mi... Olimpo, por... eh, tenemos 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 que cerrar sí, déjame hacerle una pregunta final a Oli antes de que se extienda más eh, vemos la reacción de José un dominicano en el extranjero usted mismo habló la, la maquinaria oposición, la que tiene la oposición en comunicación que trae ruido a montones en las redes sociales y en los medios de comunicación y obviamente la reacción de muchas personas ante los casos en que el presidente ha hecho para atrás. Esto, de alguna manera u otra, ustedes creen que puede hacer mella a la hora de ustedes volver a reelegirse, porque yo sé que eso no va a ser cuatro años, tiene que ser ocho. Eh, puede traer algún tipo de inconveniente, como ustedes lo ven, cómo Mira, cómo ven la posición yo, manejar esta yo, posición. Yo pienso
18: que eh, el presidente es un ser humano, es un ciudadano formidable, de verdad que el mi experiencia y el haber compartido tanto tiempo con él me, ha, me hizo convertirme en su admirador no desde el gobierno sino desde la oposición por los sacrificios que asumió al participar en esto en la vida política donde su familia y todos se involucrar uh -huh. en esto y le quiero decir esto que él cuando toma una medida y vea que no, eh, por ejemplo, por alguna razón, tenga que decir, cambiar de opinión, para mí eso es una decisión de gente inteligente, es correcta, eso es lo primero. Lo segundo es, este es un gobierno que acepta las críticas, la mayoría de los programas, todos los programas importantes, todos los líderes de opinión opositores al PRM, tienen sus espacios, están participando, tienen cuentan con apoyo, incluso gubernamental, porque creemos que la sociedad debe caminar en democracia, no, ten, no tienen que ser ocho. Yo creo que si el, el presidente, cuando llegue el momento de la campaña, decide seguir, este país le va a apoyar. Y lo creo porque en el corto plazo mucha gente puede, como digo, generar ruidos para intentar socavar la imagen de un hombre que ha ido a asumir un sacrificio enorme para ocupar una posición de privilegio, porque al que usted le diga de presidente es una posición de privilegio. Claro. Pero lo ha hecho con entereza, con una integridad personal incuestionable y poniendo todo su talento al servicio. De su país.
12: Bueno, lo importante Gracias. es que no, que no nos quedemos dominicanos, no nos quedemos en los titulares vamos a leer, vamos a buscar información, cada vez que, que salga una información de una u otro lado vamos a ver el trasfondo qué es lo que dice el contenido para entonces poder formular una opinión crítica personal y no llevarnos, eh, montarnos en las olas de, de los comentarios que anda Muchísimas gracias, Olimatos, por estar con nosotros, por dedicarnos este tiempo. Bueno, es gracias, amigo, ya es yo quiero que me,
18: invite, ti? que me inviten otra vez.
12: Estar fijo cada dos semanas, si quieres.
18: Bueno, me encantaría. De verdad okay. que eh, pónganme en agenda y, y gracias. Tienen una formidable invitada, así que no se vayan, quédense en el programa. Ay,
21: vale.
14: 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa, arroba distrito informativo. Ahí mismo donde estás, o tal vez aquí, recostado bajo una mata
15: de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde móvil banking personal. de donde quieras, solo necesitas tu celular.
16: Banco BH de León. La República Dominicana había perdido la confianza en nuestras instituciones. Por los dominicanos y dominicanas, esta administración ha asumido el compromiso de abrir las puertas de la transparencia, de la integridad y del control.
2: se siente así. Ahorrar porque se quiere
5: proteger. Se siente así. Ahorrar para tranquilo yo estar. Se siente así así. Qué bien se siente ahorrar. cero de oro de APAP, Que con quinientos pesos tú podrás ganar. Ahorrar se siente muy cool. Y cuando ganas, mucho mejor. Cero de oro, diez apartamentos y cientos de miles de pesos en premios. Cero de oro de apa El premio de ahorrar.
9: y reserva tu cita al 809-333-5174 y al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti. Clan de Salón Nail Spa y Spa y Estética.
12: Estamos de regreso en Distrito Informativo 8 y 18. Le prometimos un viernes bastante cargado de informaciones con personajes muy importantes. Y ahora nos toca recibir a la señora Miu. Mu, quien Adriana Sanfén, ustedes saben quién es, todo el mundo la quiere, la admira, la reconoce, ella es historiadora, ensayista, analista, politóloga y también educadora, con ella vamos a hablar de muchísimos temas, pero primero quiero agradecerle infinitamente que haya tomado el tiempo de venir a compartir con nosotros temprano en la mañana.
11: Bueno, con mucho gusto, aquí estamos y una, una aclaración. Yo soy educadora primero, y después todo lo demás. Eh, yo decidí ser maestra, yo creo que antes de nacer, y tengo, todavía estoy en las aulas desde los 15 años, o sea, tengo 66 años, tengo más de 50 años en las aulas. Cuando era niña, mi juego era jugar con mis hermanos y yo la maestra, por supuesto.
12: <risa> yo, me imagino, yo me imagino, cómo fue, cómo fue eso, cómo fueron esos, eh, esos momentos. Usted y usted. Era más esto? chiquito
11: porque mi familia es muy eh, es muy larga, entonces de mí para abajo que eran. Eh, el músico Pembián, Sulan y uh -huh. Suyen, éramos los cuatro de la misma generación, entonces jugábamos a la escuelita y yo era la maestra
8: yeah. <risa> Mira, qué bueno que, que empezamos con esta parte de la educación que en República Dominicana tenemos todavía muchos retos en materia de educación a pesar de todo lo que logramos que el, que el 4% para que se mejore la calidad educativa sin embargo entendemos que nos faltan muchas cosas por hacer tenemos muchos retos y muchas vergüenzas. Muchas, Ay, vergüenzas, hay, vergüenzas. Hay, muchas
11: vergüenzas. Yo creo que, eh, ¿tú crees que es posible que en el siglo XXI nosotros estemos entre los últimos países de rendimiento? Eso ¿Tú es. crees que es posible que después del 4% que tanto se luchó, uh -huh. luchamos para obtener el 4%, todavía nosotros tengamos este nivel educativo? ¿Tú crees que es posible que a pesar del 4% y la inversión que se ha hecho en aulas, todavía hayan aulas en estado deplorable y no se le dé el seguimiento necesario? Y se hayan construido escuelas en lugares donde no se necesitan, y hayan lugares donde sí se necesitan, y no donde no hay escuelas. ¿Usted ¿Tú crees que... que es posible que todavía el currículum no se haya evaluado, yo lo he escrito, le he escrito carta al ministro, no a este ministro, a, a, a Navarro, a, a Mirabal, a todos, se lo he dicho personalmente, y se lo he dicho por escrito públicamente, mi columna, uh -huh. que hay que revisar el tema de las ciencias sociales, los jóvenes saben sin saber absolutamente nada de historia, y mucho menos del tema de identidad. Mira, eso es una vergüenza. A mí. Yo lo planteé, hice un análisis, ahí están las cartas, cartas al señor ministro, donde un análisis del currículum de formación en el área de historia, y eso da vergüenza. Tomando supuestamente como premisa uh -huh. que los niños no comprenden, y yo le demuestro que mi nieto de cinco años, se sabe, sabe todos los los dinosaurios los herbívoros, los carnívoros lo que salieron, lo que no salieron y, y yo me, me equivoco a propósito y él se lo sabe entonces ¿Y te en que no? se puede aprender los dinosaurios pero no se puede aprender eh, de los taínos no, es una vergüenza eso es una vergüenza la educación dominicana es una vergüenza es, punto. escuchándolo a
8: usted hablar de esto de hecho se me y, madre y te no te le gusta que yo diga que se me puedo a la piel decir algo más ¿Me pone yo la estoy piel en docente desde hace muchos años
11: dirigiendo programas de educación docente y tú sabes lo que tuvimos que hacer en un programa y eso se lo dije a mi querido subdirector de Lina que antes es? de hacer cualquier programa de formación, de, de especialización de los maestros uh -huh. hay que hacer una jornada de comprensión lectora y expresión escrita porque nuestros maestros, los que le enseñan a nuestros niños, tienen unas faltas
8: de ortografía enormes Fatales. vergonzosas y esa Fatale. es la educación dominicana pública fatales y, y como les decía, tengo la piel de gallina porque eso que usted eh, dice, lo eh, eh, ahí va donde está mi punto. ¿Qué nos hace falta si tanto luchamos para que tengamos un 4% y mejorar y tener infraestructura y preparación de docentes que todavía no hayamos logrado esto? Y teniendo la parte también de la historia, nosotros, yo conozco cientos sí. de jóvenes y Son profesionales, profesionales y que, hay que, que,
11: que no... Y... Hay que administrar mejor el 4%. Uh -huh. eh, la inversión que se ha hecho en infraestructura debe haber sistema de consecuencias, uh -huh. supervisión de la calidad de las construcciones. Eh, se trató de masificar los concursos, pero le, eh, eh, verificar, audit, auditar las inversiones en infraestructuras es uno. Uh -huh. La formación docente debe tener seguimiento no es solamente financiamiento en las universidades de los programas de formación sino que también de los maestros deben ser evaluados uh -huh. evaluación de la calidad y, des, y del desempeño con sistema de consecuencias
12: se ha hablado mucho de eh, cuando se hacen las evaluaciones pues se maneja de una forma a donde no. en realidad no se están evaluando sino se están poniendo personas que se están con los mismos intereses de los partidos que estén en el momento en el gobierno no, no Mira, en el caso de la
11: educación, uh -huh. normalmente lo que cambian son las estructuras administrativas, administrativas, pero no a nivel docente. Porque es tanto que, que es imposible, imposible. la movilidad. No, en esa parte, te lo digo porque yo te he metido desde la universidad estoy sí. metida en formación docente el maestro uh -huh. tiene 30 años, 20 años no, esa parte es imposible porque si no, tú no vas a dejar un liceo sin escuela entonces, puede ser que te cambien el director puede ser que te cambien el, el, el tipo que, que, ¿cómo se llama? el consejo, eh, pero no el sistema educativo como entonces, tal. ¿cómo
12: se explica que, que los docentes que ya se formaron que fueron a una universidad no, aquí hay varias
11: consecuencias mira yo le escribí en un artículo uh -huh. Con el, lo que se hizo, el primer examen de de, de desempeño, uh -huh. el primer examen de ingreso, de, ingreso. de ingreso, perdón, no de desempeño, el, y el segundo que se hizo, nosotros evidenciamos que la mayoría no pasó. Esos maestros que concursaron eran licenciados. Bueno, entonces, el, el mesí tiene una responsabilidad de evaluar las carreras de educación en esas
8: pero ahora se, se, se echó para atrás la normativa 55 eh, no recuerdo el, el número que disponía una serie de reglamentos para las universidades en materia de la docencia de la para el tema de, de la es, carrera es, de es educación muy complejo, es Entonces, muy complejo, miren por un lado tú tienes maestros
11: supuestamente formados, entre comillas uh -huh. de universidades uh -huh. sí, los maestros no tienen buen desempeño y la gran mayoría que salen de esas universidades se queman en el examen de ingreso. Tú tienes que evaluar eh, cómo son esas la carreras formación. de educación. Uh -huh. Ponerle el cascabel al gato. Uh -huh. Va a durar y va a costar. El 75% de los maestros se educan en la UAS. Sí y Así después en otras
8: universidades y yo tengo la experiencia que conozco que los estudiantes que no fueron buenos alumnos terminaron estudiando educación y son los que están formando a los a mis a, 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 a las futuras generaciones la futura es un primero el sistema de formación después segundo tú tienes ya los maestros
11: en servicio necesitan formación pero esa formación debe estar acompañada de un sistema de evaluación permanente de su desempeño con sistema de consecuencia. Consecuencia hacia arriba y consecuencia hacia abajo. Uh -huh. Ese es el segundo lugar. Y en tercer lugar, tú tienes que eh, el sistema administrativo descentralizarlo. Porque no es posible que todo se maneje desde la capital, por lo cual la eficiencia del sistema administrativo no funciona. no funciona. En otros países se ha apostado a la descentralización y ha funcionado. Entonces, Pero, es muchos niveles que hay para mejorar todo el sistema de
12: calidad. Tenemos universidades en el en, en el interior del país. Sin embargo, eh, vemos como en el interior del país tenemos profesores que que tienen mucho menos en alguna parte sobre todas las más marginadas mucho menos eh, formación o son menos capaces que vemos que en la forma de hablar, no tan solo escribir y, y de expresar de, de leer, se sino supone, también de hablar
11: Sí, se supone que la ley de educación superior eh, implica que cada cinco años las universidades tienen que ser evaluadas hay un proceso primero que es de autoevaluación, después hay un segundo momento que es de evaluación externa, eh, y se supone ¿Y esto supone, todo lo
12: tiene que hacer el Ministerio de que, Educación?
11: El, no, Ministerio de Educación Superior, el MESIT, Superior, el, MESIT, el, MESIT. el MESIT, ese de las universidades, se supone que tiene que haber un sistema de consecuencia y las universidades yo he participado en esos procesos, tanto desde mi universidad, cuando era vicerectora, como como Consultora eh, para acompañar procesos de autoevaluación, se supone que para el mejoramiento de la calidad. Se supone también que tiene sistema de consecuencia. El problema de aquí es que no hay sistema de consecuencia. Y no, y no hay seguimiento. Eso, entonces, como no hay seguimiento, eh, no han sido tan efectivas. Hay que reconocer, y en eso. Eh, le doy mi reconocimiento a doña Ligia Amada uh -huh. Melo de Cardona eh, no trabajo. porque ella sea de ningún partido sino porque Eso como ministra compromiso. de educación superior tomó la evaluación quinquenal con mucho ahínco y con mucha devoción y con mucho seguimiento personal de ella sí. y buscó Gente externa del ministerio, eh, por ejemplo a mí, me pidió que acompañara una universidad en el interior y ella le preguntaba al rector, ¿cómo quién está yendo? O sea, ella Ajá. llevaba el seguimiento, el seguimiento de manera efectiva y los, los, informes que nosotros mandamos, ella también los leía. O sea, ojalá que se siguiera eso, porque eso es, eso es un mecanismo que está en la ley y que implica necesariamente el mejoramiento de la calidad en la educación superior. Aquí hay que hacer un, no tanto una inversión, sino un sistema de seguimiento con consecuencia, tanto en el, en la educación superior como en la educación, eh, primaria y secundaria.
8: Muy bien, hablar con usted de educación definitivamente no nos eh, diera el tiempo, sí. pero usted es una persona que podemos hablar de diversos temas, y ¿sí? otra de sus facetas es el área política. Usted como politóloga, en este momento, nosotros eh, ya hemos digamos que tenemos una generación distinta a la de unos 30 años atrás, pero ¿Cómo ve usted el panorama político actualmente en República Dominicana y este y a raíz del cambio de gobierno de uno que fue de uno que fue partido de gobierno a oposición y una que fue oposición a partido de gobierno, esta transición que estamos viviendo ahora en República Dominicana, mira y eh, una de las
11: eh, eh, ayer yo tenía clase ayer, yo doy clase y coordino una maestría, bueno coordino varios programas entre uh -huh. ellos una maestría en estudios en, ¿En, en no, una maestría en estudios caribeños okay. y hablábamos, derivamos en este tema porque era sobre pensamiento caribeño y uno de los problemas que hay en América Latina es que el sistema de partidos tradicionales está en cuestionamiento el partido más tradicional y antiguo es hoy una especie de entelequia uh -huh. que es el PRD uh -huh. Uh -huh. y el partido reformista hoy el PRD y el partido reformista son atláteres de los partidos mayoritarios con poder y se unen al que le convenga más en esas circunstancias dependiendo de, circunstancia. dependiendo de que le, le corresponde eso es por un lado Tú tienes el PLD dividido, mermado, con la creación de la fuerza del pueblo, porque hay que reconocerlo, que la salida de Leonel implicó una un pedazo, un pedazo muy grande, grande. Dentro del PLD, aunque ellos pretendan decir que son un partido fuerte. Tú tienes un PLD también mermado por por toda la imagen que se creó al final de su, de su sí. periodo de gobierno, que le ha hecho mucho daño a su imagen externa. Y que por los problemas internos que tienen no hacen oposición. Sí. Realmente la oposición la está haciendo Leonel Fernández, con, con la fuerza, fuerza del, del pueblo, pueblo. Eh, porque Leonel tiene miras hacia el 2024. Eh, tú tienes un PRM eh, y ahí... Con lo que ustedes estaban preguntando al invitado anterior, yo decía, yo pensaba, el PRM tiene un problema. Y yo lo escribí, eso no lo estoy diciendo ahora, sino que lo escribí hace un tiempo. El PRM nace de un partido tradicional. Y mi querido amigo Miguel Seara, que somos amigos de infancia de Santiago, me, se, me, me contestó, me llamó por teléfono cuando salió el artículo y me decía, eso no es verdad. Yo decía, el PRM nace de las entrañas de un partido tradicional, y sus principales líderes vienen de ese partido tradicional con esas, con prácticas, esas prácticas políticas. 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 Se Así. une con un sector que quiere cambio, que tiene una visión de modernidad, donde está el, el presidente eh, Abinader. Luis Abinader, y otro grupo de gente joven que quiere buscar. ¿Pero qué pasó? El PRM tiene muy poco tiempo, y desde que nació hasta ahora, lo que ha luchado por venir al poder, porque hace cuatro años, antes, antes de que ganara, uh -huh. estuvo... ¿En un conflicto interno? Conf no, a parte del conflicto interno tenía eh, el, el, el tema electoral cuando ganó Danilo en la segunda vuelta, en el okay. segundo periodo. Entonces, el PRM ha estado abocado al proceso electoral con sus crisis internas por una tra un, un sector tradicional que tiene poder, que es el grupo de Hipólito Mejía, uh -huh. y entonces el PRM está envuelto en dos dinámicas. La lucha interna, el gobernar un país... Con muchos, con muchos problemas porque lo heredó en medio de una pandemia, de una crisis económica eh, fuerte uh -huh. donde el turismo, que es la principal fuente de ingreso sobre todo de divisa, estaba caído, hay que reconocerle que recuperó el turismo, uh -huh. se ha recuperado mejor que en el 2019, sí, sí, claro. o sea que entonces el PRM está envuelto en eso y no ha podido consolidarse como partido y tener una visión estratégica un, una doctrina política, aunque yo dice que defienden el socialismo, no sé, el socialismo, no sé cómo que le llaman, tiene un apellido, Ajá. pero realmente el PRM no tiene una doctrina. No. Y si te pones a ver, ninguno de los partidos ahora mismo tiene una doctrina. Porque el Partido Reformista, que era el Partido Conservador, es el partido que, eh, yo no sé qué es. Sí. sí el, eh, el, el, antes era... El eh, PLD era un partido llamado de izquierda, ahora de un izquierda, partido de cuadros de cuadro, no ni de izquierda ni, ni de, de cuadros. cuadros o sea, realmente hay una crisis de los partidos políticos y por eso el PRM en esta circunstancia le conviene que los partidos estén débiles porque no tiene una oposición fuerte
8: Okay, O sea, ¿usted cree que con toda esta avalancha de un presidente o unas políticas en el tema de una reacción luego de que la población rechace algo, o en o la crítica que diciendo que no saben gobernar, toda la presión que tiene, ¿usted entiende que está bien posicionado todavía el, el PRM en comparación, en, eh, comparándolo con nosotros. Bueno, las
11: encuestas internacionales, eh, y eso ha salido de, recientemente, Luis Abinader sigue entre los presidentes de América Latina con mayor valoración, valoración. valoración. Eh. esa es una, dos eh, con respecto por ejemplo a la crítica que se ha hecho de que eh, él, él dice una cosa y echa para atrás mira el gobierno y eso pasa en, la, en el sector público eh, es muy reactivo
8: bastante
11: eh, es muy reactivo y aunque tiene un programa de gobierno ha tenido que enfrentarse a una serie de situaciones querido tenido eh, decisiones que para mí no fueron ponderadas, pero cuando han visto la reacción, él tiene la virtud. ¿De que de, 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 de echar para atrás.
8: Y eso yo no lo veo mal. Eso es bueno, en un político.
19: No, sí, no, no lo veo mal, eso es correcto. Vamos a recibir esta llamada. Pero, ¿sí? Buenas. Bueno, sí, ha sido una insistente llamada porque no, no quería, no me perdono. No haberme podido comunicar. Gracias a Dios que me comuniqué. Eh, un gusto de, de saludarla. Usted sabe lo, lo amada que usted es en la UAS, ¿verdad? ¿Verdad que okay. sí? Hay
11: a mí que me lo dice. Sí,
19: sí. <risa> sí. Eh, pero quiero que sepa eso, pero no es por eso que estoy llamando. Eh, una de las fallas del 4% yo me encuentro que fue no haber elaborado un anteproyecto y que se le detallara al presidente qué se iba a hacer con ese dinero me consta en algo porque he solicitado servicio en el ministerio y deficiencia como desde bueno ni parece que ese 4% ha pasado eh, por, por el ministerio y otra cosa querida profesora eh siento me da me da como mucha no sé a veces rabia no sé qué eh, yo pienso que el instituto Duarteano debe propiciar dar a conocer mucho más todo el sacrificio que Duarte hizo para que la población como está empoderada en muchos aspectos se siga empoderando sabiendo que, que Duarte donó dejó su familia pobre por la causa del país y que entonces eh, parece que muchos eh, eh, incumbentes del Estado van a buscar esos intereses que Duarte no reclamó nunca porque él lo dio por amor. Entonces, no debe ser así. Al contrario, el Estado debe irse a aportar, no a buscar lo que usted no ha sembrado ahí. Mucho gusto y buen día. Gracias, cariño. Gracias por decir que yo soy amada.
11: Yo lo que soy objetiva, yo soy maestra y yo creo que yo lo que estoy haciendo es un llamado a las universidades que tienen la mayor cantidad de población formando educadores, que se autoevalúen y que mejoren la calidad de sus docentes y de sus estudiantes uh -huh. porque el resultado está ahí, tangible
12: ahora tenemos unos tangible. jóvenes que están muy eh, se les desvía mucho la atención en las redes sociales eh, buscando la forma, no tan solo de llamar la atención por con, con cosas que no son quizás importante, que tienen un fondo importante sino que llaman la atención y buscan likes y buscan eh, cómo cómo buscar más seguidores y ser admirados vamos a decir entonces el la educación como que la están la están dejando tan al lado que hay personas que dicen bueno si yo me dedico a esto no tengo ni siquiera que estudiar qué usted tiene que decirle a este, a este grupo de jóvenes la educación es la madre
11: del futuro. Y lo que hay que hacer es utilizar los medios. Yo tengo Twitter, yo tengo Instagram, yo tengo Facebook. Pongo cosas personales, pongo poesía, pero pongo también posiciones políticas. Uh -huh. Yo no sé si ustedes recuerdan que yo eh, durante meses estuve atacando el tema del barrilito. Uh -huh. Y a mi querida Farideh Raful, que fue mi alumna, y yo soy muy amiga de su papá, pero ella dijo que no iba a usar el barrilito, entonces sea consecuente y Y no lo utilice. Y no lo utilice. Y, y no estuve uh -huh. no, eh, haciendo una campaña, ella trató de explicarme, y yo, no, renuncia al barrilito y se lo O sea, yo creo que no se debe desteñar esos medios de comunicación. Cuando yo estudié educación hace 3.200 años antes de Cristo... Eh, Nos graduamos juntas. En el, 78, en el 78 me gradué yo de la universidad en, en educación, concentración en ciencias sociales. Los medios maravillosos que existían eran las transparencias uh -huh. y eso era un medio audiovisual único. Uh -huh. El medio audiovisual único que se usaba era uno, uno carrete uh -huh. con una fotografía Otra de transparencia parte, sí. que se retroproyectaba. Esos eran medios que nos decían, ustedes tienen que utilizarlo como maestro. Pues como maestra, yo utilizo los medios de hoy. Claro. Para educar hacer? también. Entonces el, yo creo que el tema es cómo educar, cómo tú sentarte en el lenguaje de esos jóvenes, sentirlos, oírlos porque la distancia entre ellos y uno es mucho mayor Exacto. por ejemplo ahora yo me he vuelto una ducha usando Zoom porque hemos tenido con la pandemia que aprender a utilizar los medios los de medios. comunicación uh -huh. y los medios electrónicos entonces yo creo que el tema es adecuar y utilizar su lenguaje para enseñar
8: hay un aspecto, y sobre todo lo que planteaba Adolfi, de las redes. Ahora mismo, usted es escritora, y quisiéramos que además de eso nos abunde, eh, o nos, eh, re, eh, para lo que la gente no, no conoce, usted es ensayista, escritora, de historia, eh, que nos comente de sus obras, pero también la parte del de fomento a la lectura en nuestros jóvenes, o en las, en, en la población en sentido general. Recuerdo a mí, en mis cumpleaños, mi papá me regalaba libros sí, yo de adolescente lo que quería era otra cosa, pero papi me regalaba libros, pero eso me hizo cultivar una una me creo en mí la cultura de, de leer, de investigar, y por ende me da una mejor eh, comprensión de, de, de todo el panorama. Entonces, este aspecto de la de la lectura en nuestro en nuestra sociedad y los escritos que usted tiene.
11: Mira, eh, incentivar la lectura yo creo que es un papel de los educadores, primero los educadores son los primeros que tienen que leer uh -huh, uh -huh. y segundo entonces incentivar a los jóvenes a leer obras cortas eh, lo que sea pero a leer y comprender lo que leen lo que leen porque a veces leen pero no entienden lo que leen yo creo que eso es una tarea permanente de la familia y de la escuela la lectura eh, eso
8: es así y con respecto a mi obras, ¿qué tú quieres que te diga? Bueno, que nos comente un poco de la, ¿cuál ha sido para usted ya por la vasta experiencia esa que, que nos pudiese decir? Mira, esta me me me, me marcó en, en cierto modo, o, o yo la escribí con con más, todos escribe con mucha pasión, pero algo el, el que esta usted le más, más importante no, para mí, los libros son hijos y uh -huh. eh, mi primer hijo fue
11: Ulises Hero, Biografía de un Dictador que ahora uh -huh. yo me río se publicó en el año 87
8: ¿cuánto hace de eso? 87? Son... Um, 35 uh -huh. 35 tren... ¿Sí? ¿Por ese ahí? fue mi primer libro y por ejemplo ese hijo yo lo amo
11: ya es un hijo mayor uh -huh. y todavía lo leo y quizá le cambiaría alguna forma de redacción pero eh, fue mi primer libro y por eso es importante mi segundo libro fue el libro de Baez, uh -huh. que yo le llamo El hijo bastardo. Eh, ¿Por qué? Porque yo planteé algunas cosas, pero no profundicé por temor a profundizar okay. a lo que dijeran. Estaba muy joven, eh, ahora no, ahora yo digo lo que quiero, lo... no me importa lo que piense el otro, porque ya tengo una edad en uh -huh. que me gané de decir lo que quiero, pero en ese momento no, no tenía. Okay. Te, Ahí me quedé corta en mi reflexión. Mi tercer libro fue el de Ulises Francisco Espaillat. Ese fue el primer libro que ganó un premio de historia. Ese libro me satisfizo porque fue el culmen de mi reflexión sobre el siglo XIX dominicano. Después publiqué el manual que se llama Historia Dominicana ayer y hoy. Uh -huh. Ese libro ganó el premio de didáctica. Y me satisfizo porque yo cada lección lo iba... La iba ejecutando Ejecutarlo. con mis estudiantes, uh -huh. entonces lo ponía a leer en la lección, evaluaba con ellos y traté de ser crítica en el sentido de poner varias visiones, que el que leyera tuviera como diferentes opiniones. Yeah. Después publiqué la historia de las relaciones exteriores, fueron cinco tomos. Es cinco bien. tomos de ladrillo de mil <ríe> páginas algunos sí. eh, ese libro me gustaría que se volviera a publicar, lo publicó la, en las relaciones exteriores uh -huh. sí, lo he pedido a los ministros pero no han hecho caso y ojalá que se completara porque llega hasta 1974 ah, falta mucho. después escribí Yo Soy Minerva uh -huh. por ejemplo ese libro tiene más de 10 ediciones una hazaña en este país <ríe> y ganó Mejor obra de teatro Porque fue llevada a escena por Edilí uh
12: -huh. Ay, sí eh, es Yo así. soy Minerva sí, es y, así. Ganó, y
11: todavía Algunos colegios eh, La han puesto, la han, puesto. Sí, así, eh, la, han, la han representado La obra Y universidades la han hecho La verdad que en ese sentido eh, Minerva ha llegado más Porque era un monólogo, era más fácil uh -huh. Pero yo hice una investigación profunda En ese libro que se... que que está eh, puesta en el libro. Uh -huh. Después publiqué, es eh, que ya yo he explicado que no me acuerdo. Sí, pero pues, es, es, lo, importante, eh, lo, lo importante, yo he publicado como veinte y pico de libros, junto con José Checheco he hecho varios. Uh -huh. eh, eh, hicimos junto la historia del tabaco, la historia de la Cámara de Diputados, la historia del Senado, la historia de la luz, la historia de qué otra cosa fue que hicimos. Eh, ya ni me acuerdo, pero... Y después, es que entonces, recientemente, eh, publicado Volviendo al Caribe, Pensando el Caribe, eh, el Volviendo al Caribe lo publicaron en en Colombia, y resalió recientemente, el año pasado, un libro sobre la mujer china, yo estoy dedicada al tema de los chinos, y va a salir ahora dos obras, una que se llama La migración china en el Caribe, en República Dominicana, en 1961 al 2018, porque uh -huh. el periodo anterior... Ya lo cubrió Checheco, eso fue un acuerdo entre nosotros, okay. y va a salir una obra colectiva que yo coordiné que se llama La presencia China en el Gran Caribe. Bueno, wow. eh,
12: la verdad es que no, no tengo palabras, y yo sé que Ogla tampoco de cómo poder eh, agradecerle que haya tomado el tiempo, gracias a nuestra insistente productora, <risa> <risa> de haber venido aquí a Distrito Informativo. Eh, queda una cita pendiente porque hablar con usted yo creo que, que no tiene final. Siempre hay un hay una continuidad. Hay algo más que queremos aprender y saber Muchísimas gracias por estar con nosotros en Distrito Informativo Señores, quédense con nosotros Vamos a ver cómo está el tránsito aquí en el Distrito Nacional Y regresamos inmediatamente
14: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima Te traemos en el Distrito Informativo El tráfico y el tiempo
9: y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo se registra tráfico en alto total en el desnivel avenida Máximo Gómez, en la avenida Pedro Livio Cedeño en el Sánchez La Fe desnivel avenida Núñez de Cáceres, en expresa avenida John F. Kennedy hasta la el elevada avenida Núñez de Cáceres, avenida Cayetano Hermosén, en Buenos Aires de Herrera, avenida 27 de febrero, gran entaponamiento en la avenida Enrique Jiménez Moya avenida Rómulo Betancourt, en Bella Vista y en zonas aledañas elevado de los fisbolistas, en la autopista Juan Pablo Duarte cerca de San Carlos calle Padre Fantino Falco en San Chenaco, y tráfico muy intenso en la avenida Hermanas Mirabal avenida Inma Balaguer y en la avenida de los próceres en los jardines recuerda que el cinturón de seguridad es para salvar vidas por tu seguridad y los tuyos, amarte la vida. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra mayormente soleado, con una temperatura de 22 grados y una máxima de 32 grados. Y el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares, sigan en sintonía con Distrito Informativo.
14: Atentos, no te muevas de ahí, En breve más contenido en tu distrito informativo. Ay, ho, ay, ho, 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 ho. Ahorrar para poder avanzar,
5: se siente así. Ahorrar porque se quiere progresar, se siente así. Ahorrar para tranquilo yo estar, se siente así y así. Sí. Qué bien se, se, se siente, siente, bien siente ahorrar, como el cero de oro y a con 500 pesos tú podrás ganar. Ahorrar se siente muy cool, y cuando ganas, mucho mejor. Cero de oro, 10 apartamentos, y cientos de miles de pesos en premios. Cero de oro de APAP, el premio de ahorrar.
14: Estamos en YouTube, disfruta de nuestro contenido, suscríbete, dale like, y comenta. Distrito Informativo. Ya no tienes que ir a la
15: Contraloría General de la República para obtener una certificación de cargos. Ahora el servicio es digital. cuando tu certificación esté lista, podrás descargarla e imprimirla. Contraloría General de la República. Ahí mismo, ¿dónde estás? O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla.
5: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado inventado. pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, baja Dominicanet. y Te aseguro que si lo bajas, inmediato te vistes a hacer conciertos musicales religiosos y noticias. Pero ¿acaso sabes tú que es realmente adictivo? En esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto, es servicio y mocina que ofrecemos yo y como
14: ¿cómo más no, Estoy seguro que tú has me lo compadre con Correa y Perdóneme
5: muchacho que le dañe el momento, el mejor programa de ahí, con Santi recuerdo.
14: Si bajo la aplicación a en Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano identificándonos con sus más importantes iniciativas para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Años siendo el banco de todos los dominicanos. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
12: De regreso en distrito informativo por la roca 91.7, casi llegando a las 9 de la mañana. Eh, hoy le hemos tenido un programa que simplemente lo sacamos de, de, lo, que los, de lo que hacemos normalmente, diariamente. diariamente
8: señores pero Así es son. que
12: tuvimos muchos invitados y eso que faltó
8: uno y, y eso que faltó uno exactamente y hablar con quien definitivamente el, el tiempo no, no nos alcanza porque es mucho, es mucho y, y yo creo que en nuestro país debemos incentivar para que tengamos más profesionales de su calidad para mejorar la, la condición de nuestra educación pero también de la sociedad en sentido general eh, tenemos que crear jóvenes pensantes pero
12: que piensen, no por lo que yo le diga que piensen, sino uh -huh. que piensen por sí mismos, que creen su forma de pensar, su concepto, y lo puedan expresar, y que sea respetado porque es su forma de pensar. Pero para esto tienen que leer un poco más, dejar de leer titulares, de ver simplemente lo que dice arriba, y no llevarse todo el contexto de lo escrito porque así simplemente nos quedamos en la superficie y no llegamos dentro del conocimiento
8: y señores, el saber no ocupa espacio. Exactamente, y como el saber no ocupa espacio, aquí vimos una información que está en el periódico El Caribe, que lo vemos a diario, pero la gente se lo olvidó, entiende que ya no tenemos pandemia. Señores, todavía estamos con COVID y la gente está dejando de usar las mascarillas. Tuvimos el repunte entre finales de año e inicio de, de, de año y la gente se estaba tomando otra vez las medidas, pero estamos otra vez relajándonos y es importante seguir usando las mascarillas como método de prevención del COVID. Hasta aquí salimos de esto, estamos
12: viendo que estamos en la recta final, así que vamos, vamos a, a tomar esta última, vamos a decir, medida uh -huh. para simplemente protegernos. Señores, vamos a dejarlo por el día de hoy, desearles un feliz fin de semana, Gocen mucho y sobre todo bailen mucho, ¿verdad?
8: Así mismo. Bueno, Ogla, hasta hasta el
12: lunes, señores. Hasta el lunes, señores. El lunes una nueva cita a las nueve de la mañana con distrito informativo. Vamos a dejarla con esta cancioncita para que se alegre. Bailar contigo de Monsieur Perinet. Bye. Bye.
14: Emitidos en el pasado programa
16: son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable.
3: Desde Santo Domingo, you're listening to La Roca.
6: Amiga. ¿Y qué tú le vas a regalar a Luis? Ese regalo viene bueno, porque en Claro tienen súper ofertas en smartphones y hasta con su regalo
5: incluido. En este mes del amor y la amistad, Claro está repleto de ofertas que te llenan el corazón. Ven y aprovecha tu cambiazo, canjea tu móvil anterior, págalo en cómodas cuotas y disfrútalo en la red móvil más rápida del país. Confirmado por Speedtest y con la mayor cobertura. Ofertas válidas del 3 de febrero al 2 de marzo. En Claro, estamos para ti.
23: in the trending the Laura Got a boy back home in
24: Michigan and it tastes like Jack when I'm kissing him so I told him that I never really liked his friends and he's gone and he's calling me a bitch again as a guy that lives in a garden state and he told me that we make it till we graduate so I told him that the music will be worth the wait but he wants me in the kitchen when it's in a I Jealousy get the best of me. Look, I don't mean to frustrate, but I always make the same mistakes. Yeah, always make the same mistakes, 'cause.